0: Cuán firme cimiento se ha dado a la fe!
1: Le presentamos a través de la Biblia un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el doctor J. Vernon Magui, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
0: La palabra de Dios.
1: Me da gusto saludarles, soy Lemuel La Rosa, y junto con el equipo de este programa estamos listos para hacerle otra entrega de un estudio que será maravilloso está basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles que venimos analizando en los últimos días. Hoy, capítulo 5, verso 24, y si ya lo encontró, desde ahí partiremos en pocos momentos más. Avanzaremos hasta el capítulo 6, verso número 15. Repito, libro de los Hechos, capítulo 5, Verso 24 hasta el capítulo 6, verso 15, será nuestro tiempo de estudio bíblico en este programa de hoy. Es un gusto para nosotros compartir este tiempo con ustedes. Les recuerdo que también tenemos el libro Notas y Bosquejos del libro de los Hechos, está disponible. Todo lo que tiene que hacer es solicitarlo a la dirección que damos al finalizar el programa de hoy o puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección atv.transmundial.org y ahora les invito para que juntos oremos pidiendo la bendición de Dios Oh Dios y Padre nuestro gracias por tu palabra que ahora pedimos nos guíes a entenderla y oramos agradecidos por ella en el nombre de Jesús. Amén.
2: Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior vimos cómo los apóstoles habían sido arrestados por segunda vez y puestos en la cárcel, pero que un ángel del Señor, no el ángel del Señor, sino un ángel del Señor, los había sacado de la cárcel y les había dicho que fueran al templo y anunciaran al pueblo todas las palabras de esta vida, lo cual ellos obedientes hicieron. Y al otro día, cuando el sumo sacerdote y los que estaban con él se reunieron en concilio y enviaron a los alguaciles a que trajeran a los apóstoles de la cárcel, fueron, pero no los encontraron en la cárcel. Y entonces volvieron y dieron aviso diciendo que habían encontrado la cárcel ciertamente cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero que cuando habían abierto no habían encontrado a nadie adentro y dijimos que eso mismo había ocurrido en la resurrección de Jesucristo. La piedra no fue corrida para que el Señor Jesús saliera. Él ya había salido cuando se corrió la piedra que tapaba la entrada de la tumba. La piedra se corrió para dejar entrar a aquellos que estaban afuera, como ocurrió aquí en esta ocasión con los apóstoles. Continuemos hoy leyendo los versículos veinticuatro al veintiséis de este capítulo cinco de los Hechos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia, «He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo». Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora estaban escuchando lo que ellos tenían que decir. Continuamos con los versículos 27 y 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, «¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina», dicen ellos. Amigo oyente, estos apóstoles eran buenos testigos, eran verdaderos misioneros en Jerusalén. El Evangelio tenía que ser predicado en Jerusalén y había sido predicado allí. Continuemos ahora con el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, no estamos haciendo esto para obedecerles a ustedes. Estamos obedeciendo a Dios. Ahora el versículo 30 de este capítulo 5 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Permítanos recalcar, amigo oyente, que Él, es decir, el Señor Jesús, fue colgado en un madero. No podemos entrar en detalles ahora, pero sí podemos decir que la cruz nunca se llamó una cruz, como lo pensamos en el día de hoy, una vara vertical atravesada por otra horizontal. Era solo un madero clavado en la tierra, y esa es la palabra para esto aquí. Ahora, el versículo treinta y uno dice, «A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados». Y continuó Pedro diciéndoles cómo ellos habían sido testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esas autoridades entonces, oyendo esta exposición de Pedro, se enfurecieron, se llenaron de ira, y querían matarlos». Y observe usted lo que ocurre aquí en el versículo 34 de Hechos capítulo 5. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel hizo salir a los apóstoles y dijo, quisiera ahora hablar al Sanedrín. Gamaliel, a propósito, fue el maestro del apóstol Pablo. Era un hombre sobresaliente y muy respetado y les dijo aquí en los versículos 35 al 37, Y luego dijo, Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Observe usted que Gamaliel cita algunos ejemplos de los que habían encabezado insurrecciones y que habían tenido seguidores. Y les hace notar que en cada uno de los casos, una vez que el líder había muerto, sus seguidores se habían dispersado. De modo que les aconseja que no persigan a estos hombres, y les dice aquí en los versículos, 38 y 39, Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel concluye con un consejo excelente. Les dice, Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir qué interesante, ¿no le parece? El tiempo claro ha comprobado que esta obra era de Dios. Ahora ve usted lo que hacen ellos aquí en el versículo cuarenta. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ahora aquí hay algo que no está bien. Si estos hombres eran inocentes, debieron quedar en libertad, y si eran culpables, debieron detenerles y castigarles, no azotarles y luego dejarles en libertad. Eso fue un triste subterfugio. Debieron haber escuchado con más cuidado el consejo de Gamaliel. Leamos ahora el versículo 41 de este capítulo 5 de los Hechos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire usted a estos apóstoles. ¿No le parece que son maravillosos, amigo oyente? Se gozaron de que habían podido padecer afrenta por causa del Señor Jesús. Y ahora el versículo 42 continúa diciendo, Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe usted, amigo oyente, qué es el Evangelio? El Evangelio es una persona, es el Señor Jesucristo. ¡Cuán importante es tenerle hoy, amigo oyente! ¿Le conoce usted como su salvador personal? No hay punto intermedio, amigo oyente. O bien confíe en él, o bien no confíe en él. O bien él es su salvador personal, o de otra manera, usted no tiene salvador alguno. Ese es el mensaje central, y los apóstoles no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y bien así concluimos el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Pasamos ahora al capítulo 6 En este capítulo 6 tenemos el nombramiento de los siete diáconos y el testimonio del diácono Esteban. Vemos ahora otro resultado de la defección que había en la iglesia. Primero vimos la defección en el caso de Ananías y Zafira. Eran creyentes salvos, pero no podían quedarse en la iglesia primitiva mientras albergaban aquella mentira en sus vidas. Debido a que hubo defección en la iglesia, hubo necesidad de tener oficiales. Este fue el resultado del estado de crisis en la iglesia. La crisis condujo a la elección de siete diáconos. Ahora, el capítulo continúa con el relato de Esteban, uno de esos diáconos, y cuenta cómo es arrestado y juzgado por medio de falso testimonio y evidencia manufacturada. Leamos el primer versículo de este capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Necesitamos reconocer que esto tuvo lugar temprano en la historia de la Iglesia. Habían estado procurando vivir de una manera comunal y realmente tuvieron buen éxito, pero solo por un tiempo corto. Luego la carnalidad entró en la Iglesia. Vimos cómo Ananías y Zafira falsificaron su situación financiera y mintieron. Ahora hallamos que hay una murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora debemos tener en cuenta que esta no es una descripción de un choque racial. Esta no es una demostración de antisemitismo. La palabra griegos aquí significa helenistas, es decir, los judíos de habla griega. Vivían fuera de Palestina y disponían en Jerusalén de sinagogas particulares en las cuales se leía la Biblia en griego. Los hebreos eran los que todavía seguían la ley mosaica leyendo la Biblia en hebreo en las sinagogas. Pues bien, Ocurrió que se formó una disensión entre estos dos bandos. Se ha calculado que el número de la iglesia en aquel entonces pudo haber llegado a los veinticinco mil. Necesitamos notar aquí que aquella iglesia primitiva no era perfecta. Oímos decir a los hermanos a veces que necesitamos volver a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba consciente de poder, y hoy en día nosotros solo estamos conscientes de problemas. Pero, amigo oyente, eso es solamente una parte de la verdad. La iglesia primitiva sí tenía poder, como ya lo hemos dicho, pero no digamos que la iglesia primitiva no tenía sus problemas. Es posible que nosotros estemos conscientes de nuestros problemas hoy en día, pero ellos también tenían sus problemas. El alto nivel al cual el Espíritu había elevado a la iglesia fue interrumpido por la intrusión de una división y confusión satánica. La repartición equitativa de los bienes materiales, cosa que primero caracterizó a la iglesia, se dio ante el egoísmo de la vieja naturaleza, es decir, entró la carnalidad, y los griegos, evidentemente un grupo disidente, se sentían desatendidos y demandaron que sus viudas recibieran igual consideración que las hebreas. Esta forma comunal de vivir no resultó tan bien como les hubiera gustado, y así por último sus quejas llegaron hasta los oídos de los mismos apóstoles. Ahora, el versículo dos de este capítulo seis de los Hechos dice, Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles creían que no debían desistir del estudio de la palabra de Dios. Creían que era muy importante seguir en esos estudios. Sabían que si desistían de su estudio de la palabra de Dios para servir a las mesas, eso sería su ruina ellos debían pasar tiempo en la oración y en el estudio de la Palabra de Dios. Y es importante, amigo oyente, que toda iglesia reconozca esto hoy en día. El pastor debe tener tiempo para estudiar la Palabra de Dios y debe tener tiempo para orar. Lamentablemente, la iglesia ordinaria de hoy en día busca a un pastor que sea organizador, promotor y un administrador, y eso es una lástima porque el resultado es que la iglesia sufre. Ahora leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 6 de los Hechos. «Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Los apóstoles les mandaron a buscar entre ellos a siete hombres. Los diáconos debían ser elegidos por la iglesia. Tuvieron que ser nombrados debido a la crisis que se había presentado. Los apóstoles creían que era importante que ellos no se encargaran de este detalle, para poder así dedicarse más a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Ahora fíjese usted en los requisitos de estos siete hombres, que, como veremos, van a asumir el cargo de la distribución diaria. Y tememos que estos requisitos sean olvidados en la iglesia ordinaria de hoy en día, cuando los diáconos son elegidos. Permítanos decirle, amigo oyente, que el cargo de diácono requiere espiritualidad, sabiduría y oración. Estos hombres tenían que ser hombres de buen testimonio. Su testimonio tenía que ser indisputable. En realidad, es una cosa trágica que una iglesia tenga un diácono cuyo testimonio es cuestionable, tanto así que los hermanos no puedan confiar en él. Tal hombre no debe servir como diácono. Estos hombres, pues, debían ser llenos del Espíritu Santo. No debían ser llenos de vino, sino llenos del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Además, debían ser hombres llenos de sabiduría. Debían ser espirituales y capaces de hacer una aplicación de la verdad espiritual. Eso era de suma importancia. Es que el hecho de que asumieran el cargo de la distribución diaria propende a darles una vista desproporcionada de las cosas. Por tanto, es de mayor importancia aún que los diáconos sean hombres que ven las cosas desde un punto de vista espiritual. Se nos da ahora una descripción de uno de esos diáconos, Esteban. El versículo 10 nos dice que no les fue posible resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Tenía una verdadera convicción, era un hombre lleno de fe. No solo tenía la fe salvadora, sino que también poseía la fe que sirve, una fe que testifica. No era la cantidad de su fe, sino el objeto de su fe lo que era importante. Nos enteramos según el versículo 8 que Esteban era lleno de poder. Estas, amigo oyente, constituyen las cualidades más importantes de hombres que son elegidos como diáconos. Continuemos ahora con el versículo 4 de este capítulo 6 de los Hechos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese era el deber de los apóstoles. A los versículos 5 y 6 dicen, «Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos». No podemos decirle más en cuanto a los últimos cinco hombres que se mencionan aquí, ya que no son mencionados más en la Biblia. En cambio, veremos que los primeros dos, Esteban y Felipe, serán mencionados nuevamente al seguir nuestro estudio del Libro de los Hechos. Todos estos fueron hombres sobresalientes en la iglesia primitiva. Fueron hombres que sirvieron como diáconos en la iglesia primitiva, y según los requisitos que ya vimos para tal oficio, sabemos que eran hombres espirituales. Ahora, amigo oyente, a veces parece que se le da un aspecto muy ceremonial y misterioso y aún casi mágico a esto de la imposición de manos. Muchos creen que produce algún poder espiritual. Creen que la imposición de manos comunica algo a la persona. Amigo oyente, lo único que usted puede comunicar a otra persona mediante la imposición de las manos son los microbios. Sí, puede pasarlos a otro, pero no le es posible pasar ninguna clase de poder. ¿Qué significa entonces la imposición de manos? Hablamos de esto cuando estudiamos el libro de Levítico y los sacrificios. El pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal que era ofrecido y confesaba sus pecados. Eso quería decir que el animal que iba a ser ofrecido tomaba el lugar del pecador. La ofrenda era identificada y llegaba a ser una con el pecador. Cuando los apóstoles pusieron sus manos en las cabezas de los diáconos, eso quería decir que ahora los diáconos iban a ser sus compañeros. Se identificarían con ellos totalmente en este servicio al pueblo. Era una señal que estos hombres ahora serían sus compañeros en esta gran actividad de la Iglesia Primitiva. Designa a estos hombres como separados para este oficio y denota su compañerismo en las cosas de Cristo y su posición como representantes para el cuerpo colectivo de creyentes. Permítanos también observar aquí que esto era un servicio social que realizaban estos hombres. Esto tiene mucha importancia. Creemos que la iglesia debe cuidar de los suyos. Esa es nuestra creencia personal. Creemos que eso todavía debe realizarse hoy en día. La iglesia primitiva tenía un programa para los pobres, pero aparentemente incluía solo a los miembros de la iglesia. La iglesia hoy en día también debe cuidar de los suyos. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 6 de los Hechos dice y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todavía en el día de hoy es importante que la palabra de Dios crezca. Queremos ver eso. Ese es el propósito de este humilde programa de radio, amigo oyente. Es nuestro deseo sincero que la palabra de Dios crezca. Ahora, no pasemos por alto la última parte de este versículo que dice también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, muchos de los sacerdotes judíos se convirtieron al Señor. Es seguro que algunos de ellos estaban sirviendo en el templo cuando el velo se rasgó en dos, en el momento en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿recuerda usted? Y ahora se han convertido a Cristo. Consideremos ahora el testimonio del diácono Esteban. Vamos a conocer a Esteban un poco más. Esteban es uno de los grandes hombres en la iglesia primitiva. Leamos el versículo 8 de este capítulo 6 de los Hechos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Al parecer, estos diáconos se unen hasta ser uno con los apóstoles en cuanto al ejercicio de los dones junto con las señales. Han sido traídos a una posición singular. Esteban es un poderoso testimonio del Evangelio. Y fue este tipo de testimonio lo que, por supuesto, despertó el odio de los saduceos. Testigos falsos aparecen entonces ante el concilio para acusar a Esteban. Leamos los versículos 9 hasta el 15 de este capítulo 6 de los Hechos. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar», y cambiará las costumbres que nos dio Moisés». Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora veamos esta escena que se desarrolla aquí un poco más de cerca. Esteban es llevado ante el Sanedrín, y también son traídos los testigos falsos. Los testigos falsos hablan la verdad, pero solo en parte. El Señor Jesús sí dijo que destruirían el templo y que él lo levantaría nuevamente. Pero él estaba hablando de su propio cuerpo. En el juicio del Señor Jesucristo, los testigos falsos entendieron mal esa declaración y la falsificaron. Por tanto, aquí entienden mal a Esteban cuando él dice que el templo en Jerusalén será dejado desolado. En realidad, el templo sin Cristo ya estaba desolado de todos modos, y ellos entendieron mal lo que Esteban les decía en cuanto a las costumbres que les dio Moisés. Los hombres nunca han sido salvados por la ley, sino por la gracia. No comprendieron lo que decía, y por eso su testimonio sólo era parcialmente verdadero. Ahora, según dice el versículo 15, vieron algo maravilloso en el rostro de Esteban, y creemos que este hombre se aproximó más a ser un ángel que cualquier hombre que jamás haya vivido. Qué hermosa escena esta que contemplamos aquí, con Esteban, frente al concilio frente al Sanedrín. Y bien, amigo oyente, así concluimos nuestro estudio del capítulo 6 de los Hechos. Vamos a aprovechar esta coyuntura para detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo programa, Dios Mediante, iniciaremos el estudio del capítulo siete, donde veremos la defensa y el martirio de Esteban. Le invitamos pues a acompañarnos al continuar nuestra marcha por este libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras tanto, deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor.
1: Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org barra notas a través de la biblia.org barra notas, o escriba al apartado 2805 Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Apartado 2805 Miami, Florida, 33265, Estados Unidos o escriba al el correo electrónico atv@transmundial.org atv@transmundial.org Este programa es producido por Radio Transmundial oh, oh, Cristo quien por mí
0: libremente derramó del amor So Rumkey is hiring CDL drivers age 19 and up, and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumkey drivers are home daily, work in a recession resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply.
1: How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most, our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust.
2: Find a physician near you at orthopedicone.com.